1: بالله من الشيطان الرجيم وإذا لم تأتهم بآية قالوا لَجَتْ بَيْتَهَا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون قال العماد بن كثير رحمه الله قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله تعالى: قالوا لولا اجتبيتها يقول لولا تلقيتها وقال مره اخرى لولا احدثتها فانشاتها. وقال, وقال لولا يعني حل
0: استعجال للامر المطلوب.
1: وقال ابن جرير عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قال لولا اقتضيتها قالوا تخرجها عن نفسك وكذا قال قتادة والسدي وكذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه لولجت بيتها يقول تلقيتها من الله تعالى وقال الضحاك لولجت بيتها يقول لولا اخذتها انت فجئت بها من السماء ومعنى قوله قوله تعالى وا ومعنى قوله تعالى واذا لم تاتهم بآية اي معجزة 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 وخارق
0: يعني خارق للعادة طلبهم المعجزة والخارق للعادة
1: كقوله تعالى إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها قال الله تعالى له قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل لا أتقدم
0: إليه بشيء يعني لا أسأله لا أسأله الآيات فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل ربه الآيات لأن الله جل وعلا مطلع ويعلم ما فيه المصلحة ويعلم ما يسأل عنه كفار قريش ان شاء جل وعلا اجاب وان شاء لم يجب سبحانه. الرسول لم يسال
1: الايات وانما تاتيه من الله. فامتثل ما يوحيه الي فان بعثت ايه قبلت قبلتها
0: قبلتها
1: قبلتها وان منعها لم اساله إي ابتداءها. ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عليم ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبيانات فقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن
0: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وصف جل وعلا القرآن بأنه بصائر وهدى ورحمة ماذا يستحق منا ما دام بهذه الصفة هل يجوز لنا أن, يل... أن نلغو وأن نتكلم ونتجادل وقارئ القرآن يقرأ؟ هل نسكت لقارئ القرآن وقلوبنا بعيدة عنه يمينا وشمالا شرقا وغربا؟ له حق هذا القرآن ما دام بهذه الصفة وهذه المنزلة وهذه المكانة فيجب أن يميز عن غيره إذا تكلم شخص يجوز لغيره أن يتكلم ويقاطعه لكن إذا تكلم بالقرآن فلا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قال جل وعلا استمعوا له وأنصتوا أمر بأمرين هل هما متفاوتان أو متساويان؟ متفاوتان استمعوا له وأنصتوا قد يستمع المرء بدون انصات، وقد ينصت بدون استماع. قد يستمع له بدون انصات. تستمع للقارئ، لكن كلما لك أن تتكلم بكلمة تكلمت بها والقارئ يقرأ، وأنت مستمع. وقد تنصت. لكنك لست بمستمع ساكت لكن قلبك يفكر في امور بعيده الله جل وعلا امر بالامرين معا استماع بدون انصات هذا لا يليق مع القران وان استمعت لبعض كلامه فيجب ان تنصت تسكت كذلك الإنصات بدون استماع لا يليق بك أن تسكت وقلبك غافل غير منتبه لما يلقى، لأن الساكت قد يكون مستمع أحضر سمعه وفكره ليتدبر ما يسمع وقد يكون الساكت المنصت لا يدري ما يقال حوله ساكت لكن قلبه سارح فالله جل وعلا أمر العبادة بهاتين الصفتين عند قراءة القرآن الاستماع بالتدبر والتأمل والتفكر في آيات الله وتفهم المعنى والإنصات فلا تتكلم لا يشغلك كلامك عن متابعة الاستماع وهل هذا عام او خاص في الصلاة الجهرية او عند الخطبة اقوال للعلماء رحمهم الله لكن الظاهر والله اعلم كما رجحه كثير من المفسرين العموم لان الله جل وعلا قال واذا قرئ القرآن من اي قارئ القارئ مجهول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا في اي حالة وقال بعضهم المراد القراءة حال الصلاة الجهرية قراءة الامام في الصلاة الجهرية وقال بعضهم هذا مع الخطبه وعبر عن الخطبه بانها قران لانها مشتمله على القران وهي ذكر وموعظه وانصتوا لعلكم ترحمون فالاستماع والانصات سبب للرحمه فمن أنصت للقرآن واستمع عند القراءة فقد تسبب لنيل رحمة الله جل وعلا لأن يرحمه الله وإذا لم يرفع بهذا رأسا فهو حري بأن لا تناله الرحمة والعياذ بالله لعلكم ترحمون يعني إنصاتكم واستماعكم سبب لرحمة الله جل وعلا إن حصل منكم هذا حصلت الرحمة لكم وإن لم يحصل منكم هذا فلم تأتوا بما يستجلب الرحمة لعلكم ترحمون ثم خلاف العلماء رحمهم الله في القراءه خلف الامام قراءه الماموم خلف الامام الفاتحه واما غير الفاتحه فليس بواجب قراءه الماموم خلف الامام سوره الفاتحه فاتحه الكتاب للعلماء في ذلك ثلاثه اقوال قال بعضهم لا يجب على المأموم أن يقرأ قل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون القول الآخر قالوا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج وقال للذي يقرا خلف الامام لا تقرا الا بفاتحه الكتاب وقال عليه الصلاه والسلام لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فقالوا قراءه الفاتحه واجبه كما هي واجبة على الإمام واجبة على المأموم. وعليه أن يقرأها ولا تعارض بين هذه الأحاديث والآية. قالوا يقرأها في سكتات الإمام. الإمام مأمور بأن يكون له ثلاث سكتات. السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام. والسكتة الثانية بعد انتهاء من الفاتحة إلى حتى يبدأ السورة بعدها والسكتة الثالثة بعد ما ينتهي من قراءة السورة أو الآيات وقبل أن يكبر تكبيرة الركوع والمأموم عليه أن يكون حريصا ويغتنم الفرصة ويوزع الفاتحة على هذه السكتات يكون منتبه فيقرأ جزءا منها قبل أن يقرأ الإمام ويقرأ جزءا منها بعد أن يقول الإمام ولا الضالين ويقول المعمومون آه والإمام آمين يقرأ بها قبل أن يبدأ بالسورة ويقرأ ما بقي قبل أن يركع الإمام في سكتاته القول الثالث أن القراءة الفاتحة تجب على الماموم اذا كانت الصلاه جهريه القول الثالث تجب قراءه الفاتحه على الماموم اذا كانت الصلاه سريه صلاه الظهر والعصر ولا تجب عليه قراءه الفاتحه اذا كانت القراءه جهريه المغرب والعشاء والفجر. قالوا: لأن المأموم يستمع لقراءة الإمام في المغرب والعشاء والفجر فيكتفي بذلك، وقراءة الإمام له ولمن خلفه كما ورد، فإذا أسرّ الإمام بالقراءة ولم يسمعه المأموم وجب عليه أن يقرأها. والإمام البخاري رحمه الله صنف كتابا في هذا الموضوع في قراءة المأموم خلف الإمام ورجح رحمه الله أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبة في الأحوال الثلاثة يعني سواء كانت القراءة جهرية أو سرية رجح الإمام البخاري رحمه الله وجوب قراءه الماموم للفاتحه
1: بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال العماد بن كثير رحمه الله لما ذكر تعالى ان القران بصائر للناس وهدى ورحمه امر تعالى بالانصات عند تلاوته اعظاما, إعظاماً له واحتراماً, واحتراما لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه الان فهم عندهم ادراك
0: لقوة لفه... القرآن وبلاغته وتأثيره على السامعين فلذا قالوا فيما بينهم إذا قرأ محمد القرآن ألغوا عند قراءته لا تترك الناس يستمعون إليه فيسارعون في الإيمان وكان بعض كفار قريش يأتون ليلا مختفين يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وهو يقوم الليل عليه الصلاة والسلام فيأتون مختفين ليلا ويجلسون بالسكك يستمعون لقراءته عليه الصلاة والسلام يتلذذون بما يسمعون لادراكهم لما دل عليه ولقوه بلاغته وفصاحته فاذا طلع الفجر تفرقوا فالتقوا في ملتقى السكك تجمعوا ثم يتعاهدوا بانهم لن يعودوا مره ثانيه فيعودوا ثم يتعاهدوا انهم لن يعودوا فيعودوا لأنهم يحبون أن يستمعوا إليه وإن كفروا به لما فيه من القوة والبلاغة والفصاحة وما فيه من الإعجاز الذي لا يأتي أحد من البشر أن يأتي بمثله وكما هو الحال اليوم تجد كثيرا من الكفار يحرصون على قراءة القرآن وان لم يؤمنوا به لما فيه من العلوم لان القرآن ما من صاحب علم او فن او ادراك من المدارك الا ويجد بغيته في القرآن يجد بغيته على حسب ادراكه وميوله فتجد اليوم كثير من اليهود والنصارى ممن يعتني بالعلوم يحرصون على قراءه القران وعلى تدبره وان لم يؤمنوا به لما فيه من العلوم التي تساعدهم على ما يصبون اليه فهو جامع شامل لعلوم الدنيا والاخره
1: ولكن يتأكد ذلك في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة الذي هو الانصاد. نعم. كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا
0: فإذا كبر فكبروا لا تكبر معه إذا كبر فكبر الفال التعقيب يعني بعده ولا تسابق الإمام بالتكبير والرفع يقول عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار ولما رأى أحد الصحابة رضوان الله عليهم رجلا يسابق الإمام ضربه وقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت ما حصلت حيرا لا صليت صلاة منفرد ولا صليت مع الجماعة خسرت الواجب المتابعة لا المساواة ولا السبق
1: وكذا رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة أيضا وصححه مسلم بن الحجاج أيضا ولم يخرجه في كتابه وقال إبراهيم بن مسلم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له الآية والآية والآية الأخرى
0: والآية الأخرى قوله تعالى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يعني ساكتين خاشعين
1: نعم أمروا بالإنصات قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن المسيب ابن رافع قال, ب... قال, قال, ابن, مسعود. قال ابن مسعود كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن كان هذا في أول الأمر كان الرجل اذا جاء الى الجماعة
0: يصلون سلم عليهم وسألهم كم صليتم من ركعة
1: هذا في اول الامر نعم فجاء القرآن واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال ايضا حدثنا ابو كريب حدثنا المحاربي عن داوود بن ابي هند عن بشير بن جابر قال صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الامام فلما انصرف قال: اما ان لكم ان تفهموا؟ اما ان لكم ان تعقلوا؟ واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا كما امركم الله، قال: وحدثني ابو السائب حدثنا حفص عن اشعث عن الزهري قال: نزلت هذه الايه في فتى من الانصار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه فنزلت وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري عن أبي أكتمت الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ أحد منكم معي آنفا قال رجل نعم يا رسول الله قال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: هذا حديث حسن وصححه أبو حاتم الرازي، وقال عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال لا يقرأ لا يقرأ لا يقرأ من من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام تكفيهم قراءة الإمام وإن لم, يس وإن لم يسمعهم صوته ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم ولا يصبح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية فإن الله تعالى قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قلت هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها وهو أحد قولي الشافعي وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة وقال في الجديد قال
0: الإمام الشافعي في الجديد في مذهبه الجديد رحمه الله
1: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام وهو قول طائفة من أصحابه والتابعين فمن بعدهم وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية بما ورد في الحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعا وهو في موطع مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا وهذا أصح وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع يعني
0: من كتب الفقه هي بستها وايضاحها في كتب الفقه
1: وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على حدة واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا والله أعلم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قوله وإذا قري القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يعني في الصلاة المفروضة وكذا روي عن عبد الله بن المغفل وقال ابن جرير حدثنا حميد بن مسعد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن طلحه بن عبيد الله بن كريز قال رايت عبيد بن عمير وعطاء بن ابي رباح يتحدثان والقاص يقص فقلت الا تستمعان الى الذكر وتستوجبان الموعود موعود يعني الرحمه نعم قال فنظرا الي ثم اقبل على حديثيهما حديثهما قال فاعدت قال فأعددت. فاعدت قال فآعدت فنظر إلي وأقبل على حديثهما قال فآعدت الثالثة قال فنظر إلي فقال إنما ذلك في الصلاة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وكذا قال سفيان الثوري عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة وكذا رواه غير واحد عن مجاهد وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم وكذا قال سعيد, سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النخعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بذلك في الصلاة وقال شعبة عن منصور سمعت إبراهيم بن أبي حمزة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة والخطبة يوم الجمعة وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله وقال هشيم عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال في الصلاة وعند الذكر وقال ابن المبارك عن بقية سمعت ثابت بن عَجْلانٍ يقول سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعه وفي يعني عند خطبه عيد الاضحاء
0: وخطبه عيد الفطر
1: وخطبه الجمعه وفيما يعني وفي ما يجهر به الامام من الصلاه وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة كما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا قال السكوت وقال مبارك بن فضالة عن الحسن إذا جلست إلى القرآن فأنصت له وقال الإمام أحمد حدثنا أبو سعيد مولى مولى بنى هاشم حدثنا عب عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى
0: والشاهد للموضوع قوله قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة يعني الاستماع إلى القرآن فيه حسنة